0: für alles, was gerade drückt und bedrängt, Jesus. Du schenkst Heilung, weil du liebst. Zu gut, um es nicht zu sehen. Danke, dass heute unsere Augen aufgehen und wir ein bisschen schmecken dürfen und sehen dürfen, wie gut unser Gott ist. Und Gott, wir ehren dich jetzt schon für das, was du tun wirst an Weihnachten und in den nächsten Wochen. Zu gut, ums nicht zu sehen. Zu gut, um es nicht zu sehen. Und wir halten hier ganz besonders unsere Freunde hin, Jesus. Unsere Straßen hin, Rheinfelden hin, Jesus, Tottenau hin. Wir halten hier alle, alle Städte hin und wir sagen, du bist zu gut, zu gut, zu gut. Danke, 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 danke. Und alle sagen zusammen, Amen, 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 Amen. Hey, danke euch. Macht richtig Spaß. Du darfst es hier wieder bequem machen. Und jetzt starten wir in was richtig Grandioses und die Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit? Bist du wirklich bereit? Bist du im Chat bereit? Schreib mal einen Daumen hoch rein und dann, let's go!
1: Als der 43 Familie so schön, dass ihr euch Zeit nimmt, dass ihr da seid, dass wir zusammen Kirche bauen, der einen echten Unterschied macht weit über unsere Grenzen hinaus. Vor etwas über zehn Jahren stand ich auf staubigem Boden, hielt ein Kind in meinen Armen, habe in das Gesicht dieses kleinen apathischen Menschleins geschaut, voller Falten, fast verhungert, und ich höre, wie Gott zu mir spricht für den Rest deiner Tage, setze dein Leben ein, bewirkt, dass die Kirchen, die ihr aufbaut, einen Unterschied im Leben der Schwachen, der Hilflosen, der Armen macht. Ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass wir seitdem Hunderten und Tausenden von Kindern helfen, seitdem Kirchen aufbauen, national Menschen trainieren, die Kirchen aufbauen, mit DCPI in Afrika unterstützen Missionare in Äthiopien fördern Familien, die in Dörfern Kirchen bauen durch deine Spende, durch deinen Einsatz. Im November sind wir in dem Monat, wo wir Herz für sein Haus leben wollen. Wir wollen fürs nächste Jahr die Vision, die unser Herz antreibt, mit Ressourcen und Geldern unterstützen, weil die Vision kann auch nur laufen, wenn wir Ressourcen geben, damit sie Füße hat. Und du Du bist Teil davon. Ich will dir danken, über die letzten Jahre hast du so treu einen Unterschied gemacht mit deinen Finanzen. Vielleicht sagst du, aber ich bin Teenager und ich, ich habe ja nur 100 Euro. Was macht das für einen Unterschied? Spende die 100 Euro. Vielleicht hast du 500. Und manche von euch lehnen sich zurück und sagen, nee, ich, ich, ich kann 5000 geben. Ich kann sogar mehr als das geben, weil ich will teilhaben, dass in Deutschland Menschen getröstet werden, dass in Deutschland Kirchen aufgebaut werden, dass in unserem Land Aufbruch geschieht, obwohl so viel Schmerz da ist und so viel Gottlosigkeit da ist. Deine Spende kann einen riesen Unterschied machen, deswegen frag nicht mich, was du geben sollst, frag Gott, was er dir sagt. Dann geh auf Netzwerk 43 geben und wähle deine Methode des Spendens. Und tu das mit dem Betreff Herz für sein Haus. Wir wollen bis Ende November die Spenden empfangen und verstehen, was wir mit dem Geld gewinnbringend fürs Reich Gottes tun können. Und ich will dir Danke sagen. Ich weiß nicht, was mit diesem Kind passiert ist, weil ich Mosambik schon am übernächsten Tag verlassen habe. Aber ich weiß, dass wir hunderten und tausenden Menschen geholfen haben seitdem. Und zwar durch dich. Ich will dir Danke sagen, ich bin so stolz auf uns als ganze Kirche, Netzwerk 43, wir bauen Kirche in Rheinfelden und wir haben schon jetzt wie eine offene Tür die fünfte Location hervorzubringen. Wie? Durch das Wow deines Herzens, durch das Wunder, dass du großzügig bist. Großzügigkeit setzt Überfluss frei. Danke dafür. Gottes Geschenk an dich ist dein Potenzial. Dein Geschenk an Gott ist, was du daraus machst. Ich will dich heute fragen, was willst du mit deinem Leben machen, bevor du stirbst? Was willst du mit deinem Leben bauen, damit es in Ewigkeit Bestand hat? Dein Potenzial, deine Ressourcen, das Geld, deine Kraft, deine Kompetenzen sind so viel größer, als du momentan erkennst. Und wir glauben, dass dieses Herz für sein Haus Opfer, dass wir jedes Jahr um diese Zeit einsammeln werden und wir suchen ungefähr in der Hausnummer 100.000 plus Euro um unsere Love in Action, sozial-humanitären Projekte, um die Gemeindegründungen. Wir, wir denken in der fünften Gemeindegründung und manche denken, ihr seid, ihr seid verrückt. Nein, wir sind verrückt. Verrückt. Von der Finsternis verrückt ins Licht. Und wir wollen im Licht so viel Gutes tun, wie nur irgend möglich. Und dein Geld, deine Spende, noch diesen Monat, das geht noch. Aber du kannst es auch im Dezember geben. Wird nächstes Jahr Menschen ernähren, bilden, wird nächstes Jahr Locations bauen, wird sozial-humanitäre Projekte machen, wird Missionare unterstützen, wird Menschen, die gebrochen sind und keine Chance haben, alleine aus dem Sumpf zu kommen, die Möglichkeit geben, Hoffnung zu fassen und Leben neu anzufangen. Ich möchte euch danken in den Locations Rheinfelden, in Tingen, in Tottenau, hier in Segeten und online, dass wir die brennendste, leidenschaftlichste Kirche sind, die man sich jemals im Schwarzwald und Umgebung und über die Region vorstellen könnte. Und ich möchte mich jetzt schon bedanken, dass du sagst, ich habe ein Herz für sein Haus. Ich gebe bereitwillig und großzügig, weil Großzügigkeit, überflussfrei. Wenn du irgendwo Mangel in deinem Leben hast, kannst du diesen Mangel nie brechen durch Sparen. Mangel wird gebrochen durch Geben, durch Säen, durch Investieren und ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Wir haben heute ein riesiges Vorrecht. Mich beeindrucken Menschen, die mit ihrem Leben in außergewöhnlichen Herausforderungen etwas auf die Beine stellen, was unmöglich ist. Das Ehepaar, das aus Marseille dieses Wochenende bei uns ist, Björn und Britta Lüttke, sind genau solche Leute. In außergewöhnlichen Herausforderungen haben sie sich nicht brechen lassen, sondern sind hingestanden und haben Gott vertraut. Und jetzt haben sie Unglaubliches erlebt. Eine Familie mit fünf Kindern, ist ja auch nur eine kleine Sache, oder? 14 Enkel. Ein Gemeindenetzwerk in Marseille, EPP, mit zehn Locations, wenn, aber die, die sind so dynamisch, dass du ständig nachzählen musst, weil immer wieder Neues hervorkommt. Und sie leiten ein Netzwerk mit 130 plus Kirchen, das weit über Frankreich hinaus Einfluss übt. Aber was mir am meisten gefällt, ist, sie sind unkompliziert, demütig und absolut hingegeben. Und solche Leben begeistern und bitte lausche rein lehn dich vor gib dein äußeres auch an das green hau rein lass dich begeistern du wirst heute Dinge hören wenn du danach handelst wird es dein ganzes leben verändern ich möchte björn und britta lütge von herzen ehren björn es ist eine ja. honor to have you in the house it's yours it's yours it's yours, it's yours. Ja. danke Hey, Netzwerk 43,
2: so gut euch hier zu sehen, so gut euch in Tottenham zu sehen, so gut euch in Tingen zu sehen, so gut euch in Rheinfelden zu sehen oder beim Brunch online zu Hause, es ist so gut da zu sein. Ich bin richtig, richtig begeistert. Britta, meine Frau, beste Frau ever, die sitzt da vorne. Wir genießen das, hier zu sein. Es ist, eine es ist ein Riesenvorrecht, es ist ein Riesenvorrecht. Wir haben so viel von euch gehört. Wir haben so viel von euch schon eigentlich mitgenommen, ohne dass ihr es je wusstet, online reingeschaut, kreative, inspirierende Gedanken, richtig, richtig gut. Und da, wo Gemeinden zusammenkommen und voneinander lernen, abschauen, kopieren in der guten Art und Weise, geht das Reich Gottes vorwärts. Es ist so der Hammer. Ich muss euch eins sagen, vor einigen Jahren, kam ich in diese Gegend mal wieder, weil hier gab es einen gewissen Erik Wilhelm und Carmen Mommsen. Erik Wilhelm und Carmen Mommsen waren meine Großeltern und lebten in Gerville. Und als wir jetzt hierhin kamen, oder auch als die Einladung schon kam, dachte ich, Alter, das ist ja cool. Ich war sowas von geflasht und wir sind jetzt seit fünf Wochen in Deutschland unterwegs, sind auf dem Weg zurück nach Marseille. Aber ich sage euch, ich war sowas von nervös, hier hinzukommen, wegen Gerville. Ja, und ich entdeckte die Namen dieser kleinen Dörfer drumherum und ich dachte, das kenne ich, total, wirklich mega, total der Hammer. Und ich würde gerne am Anfang kurz einen Moment nehmen, bevor wir tiefer hineinschauen ins Wort. Es geht darum, gerade richtig guter Übergang, Theo, danke für die Einleitung, weil es geht darum, dass Gott etwas mit uns machen möchte. Und wisst ihr was, das Schöne mit Gott ist, er hat Prinzipien, Prinzipien bei Gott, wir können uns drauf verlassen absolut darauf verlassen. Und eins dieser Prinzipien ist übrigens, wenn wir ihn bitten und ihm sagen, hey, wir sind offen, dann nimmt er das ernst. Aber es ist ein erster Schritt von unserer Seite, ihn einzuladen, weil er sich nicht einfach aufdrückt. Und ich würde gerne, dass wir kurz unsere Augen schließen und dem Heiligen Geist sagen, Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Herr, ich danke, dass du da bist und ich möchte mit meinem eigenen Mund und mit meinem eigenen Herzen bekennen und aussprechen jetzt, Herr, Du darfst jetzt zu mir sprechen. Ich möchte dein Wort empfangen und ich bitte dich, dass du einfache gepredigte Worte mir zur Offenbarung machst. Dass deine Botschaft in mein Leben eindringt und deine Botschaft mein Leben weiterbringt. Dass ich mehr von dir erkenne, dich mehr verstehe und dir immer besser folgen kann, Herr. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ich habe diese Predigt genannt wir brauchen die 153. Ich liebe Jesus Geschichten. Und ich finde das so cool, als ich als ich junger Teenie war, da habe ich mich geöffnet für den Herrn und habe angefangen die Bibel zu lesen. Kam in die Evangelien natürlich, kam irgendwann in der Apostelgeschichte, dachte, Wuh, die Kraft geht weiter. Das ist der Burner." Bin direkt zum Pfarrer der Kirche gegangen und gesagt, "Haben Sie schon mal die Bibel gelesen?" Er sagt, ja, ich bin der Pfarrer. Ich sage, super, wissen Sie, dass es da eine Apostelgeschichte gibt? Ja, weiß ich. Ist das nicht der Burner? Die Kraft geht weiter nach Jesus. Und dann guckt er mich ganz traurig an und sagt, ah, Junge, es tut mir leid, hier was mitteilen zu müssen. Die Kraft gibt es nicht mehr. Das waren die apostolischen Tage. Und ich dachte damals, nee, ne, das geht doch nicht. Wenn, wenn, wer ist denn dieser Gott, denn, wenn der seine Qualität nicht halten kann? Also wenn Menschen ihre Qualität nicht halten, verstehe ich. Aber wenn Gott seine Qualität nicht halten kann, ist ein Problem. Also habe ich mich abgedreht, abgewandt davon, bin Hulligen geworden und habe versucht, über Gewalt Anerkennung zu finden. Und irgendwann war ich bei einem Überfall und hörte eine Stimme, ich war nur mit einer Person, und hörte eine Stimme, die sagte, was machst du da? Und ich wusste, es ist Gott. Plötzlich sah ich, wie böse ich war und habe das Portemonnaie, was ich geklaut hatte, dem Afrikaner in den Kopf geschmissen und gesagt, hau ab. Bin zusammengebrochen und wusste, jetzt wusste ich, okay, Apostelgeschichte lebt. Die nächste Frage war, gibt es eigentlich Christen? Gibt es irgendjemanden in der Kirche, der das glaubt? Und glaubt mir, Britta und ich haben uns kurz danach kennengelernt. Es hat lange gedauert. Es hat lange gedauert. Und ich glaube, das ist unsere größte Herausforderung. Auch dass wir als Kirche, dass wir in unserem Alltag nicht sagen, der Standard wird runtergesetzt. Das Reich Gottes lässt nach. Weil er, es wird nicht nachlassen. Gott ist permanent auf der Suche nach Männern und Frauen wie du. Wie du, wie du, wie du. Wie du Ganz egal, die einfach sagen, hey, ich glaube, ich glaube. Wir sind auf die Bibelschule gegangen, uns ausrüsten zu lassen und haben die Bibelschule absolviert. Ich habe ein wunderbares Zertifikat, da steht nicht fähig für den geistlichen Dienst. Und später, als ich in dieser Bibelschule unterrichten durfte, wurde ich immer vorgestellt, Björn und Britta Lütke, der lebendige Beweis, dass Glauben Unfähigkeit überwindet. Also es ist nicht die Frage, ob du dich fähig fühlst, sondern die eigentliche Frage ist, glaubst du? Und ich möchte ins Wort gucken, eine dieser crazy Geschichten von Jesus, die mich immer wieder erstaunt, steht in Johannesevangelium in Kapitel 21. Und ich möchte diese Geschichte lesen, weil es so wichtig ist, das Wort zu lesen. Danach offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so, Simon, Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen, Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffs aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und vermochten es vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nicht bekleidet, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer angelegt und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, Bringt von den Fischen her, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voller großer Fische, 153 auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, Kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Da sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Was war der Kontext? Jesus war gestorben. Die Jünger hatten über drei Jahre herausragende Ereignisse erlebt waren jetzt total eingeschüchtert direkt nach der Kreuzigung, wussten nicht, was zu tun war. Haben eine erste Begegnung mit der Realität, dass Jesus auferstanden ist und merken, das Grab ist leer. Trotzdem sperren sie sich in einen Raum ein, das kann man ein Kapitel kurz davor lesen in Johannes Evangelium, weil sie Angst vor den Juden hatten, also vor der Bevölkerung. Die haben gesagt, hey, wenn sie Jesus umgebracht haben, was machen die mit uns erstmal? Also eingesperrt. Und dann gibt es diese Geschichte, wo Jesus durch eine geschlossene Tür einfach in den Raum reinkommt seine Jünger sieht, die, die total erschrocken sind und er sagt ihnen nur ein Wort, Shalom. Friede sei mit euch. Und dann sagt er was als zweites? Shalom. Friede sei mit euch. Und ich liebe das so, weil Jesus sieht unsere Realität, er sieht deine Realität. Ganz egal, wie eingeschüchtert du bist, wie, wie ängstlich du bist, wie unsicher du bist, was auch immer in deinen Gedanken abgeht. Das Einzige, was Jesus zuerst mal sagt, ist Shalom. Er wird dir immer erst Shalom sagen. Weil als allererstes möchte Jesus in unserem Leben frieden reinbringen so jetzt denk mal, jetzt ist das ding ja gegessen alles klar so und jetzt kommen wir langsam zu unserer geschichte so die jünger sind also mutig sie gehen auch wieder raus aus diesem raum und dann kommt petrus mit dieser genialen idee lass uns doch fischen gehen und du denkst petrus alles klar du warst mal fischer aber aber jesus ist in dein leben gekommen übrigens du bist gerade drei jahre mit dem rumgegangen Übrigens, du hast Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt. Übrigens, du hast die Kraft Gottes erlebt. Übrigens, dein Leben ist nicht mehr das Gleiche. Und er ist übrigens gestorben und auferstanden. Und er ist dir begegnet. Und was ist deine einzige Idee? Lass uns fischen gehen. Lass uns fischen gehen. Aber das, der Schlüssel, ist der Punkt ist, Jesus hat uns nicht seinen Frieden gegeben, damit wir in ein normales Leben zurückgehen. Das war nie seine Idee. Es war nie seine Idee, dass wir, dass wir einfach fischen gehen sondern er hat einen ganzen Plan für uns. Er hat einen ganzen Plan und wie wir gerade gelesen haben, da, da sind die, die, die Jünger also draußen und, und haben das vergessen. Gehen ein normales Leben zurück. Ich stelle mir das so vor, wie sie die ganze Nacht gefischt haben, kein Fisch, Depri-Stimmung oder leicht, leicht aufgerichte Stimmung, weil irgendwie Jesus ist ja auferstanden, aber was passiert jetzt eigentlich? Wir raffen nichts, wir wissen nichts. Und lass uns ehrlich sein, wir sind oft heute in Kirche, wir leben unter Christen, wir wissen, dass Jesus gestorben ist, wir wissen, er ist auferstanden. Vielleicht hast du sogar Berufung empfangen, vielleicht hat Gott dir Verheißungen gegeben, hat zu dir gesprochen. Und trotzdem ist das Angeln doch so schön. Auch wenn du übrigens keine Fische fängst. Aber Gott hat was ganz anderes. Weil Gott kommt in dieser Situation, Jesus kommt da hinan und sie kommen ans Ufer, nichts gefangen. Und Jesus weiß es und sagt, was hast du mit deinem Leben gemacht? Sag mal ganz ehrlich jetzt, wie sieht es aus? Keine Fische. Hey, nochmal, geh raus. Geh nochmal raus. Und Jesus begegnet uns als seinen Gläubigen immer in ganz normalen Situationen. In ganz normalen Situationen. Und er verwandelt unsere normalen Situationen in außergewöhnliche Erfahrungen, wenn wir dafür offen sind. Und die Frage ist immer, bin ich bereit, in diesen normalen Situationen, Gott hineinsprechen zu lassen, der mir nochmal einen Tipp gibt und diese ganz normale Situation in diese außergewöhnliche Erfahrung verwandelt. Und dann sind sie da zusammen in diesem Boot, sagen sie machens und in diesem Augenblick geschieht etwas, womit sie ja nicht gerechnet haben, plötzlich klappt es. Aber was passiert da eigentlich genau? Ich glaube in dem Augenblick passiert etwas mit, mit Petrus. Da triggert etwas in seinem Kopf und sagt, Hey, die Story kenne ich schon. Die, 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 das habe ich doch schon mal erlebt. Das, das war doch schon mal irgendwie so, weil was geschehen war, und das können wir im Lukas 5 lesen. Da gab es mal eine Anfangserfahrung mit Jesus. Und in dieser Anfangserfahrung war es eigentlich fast das Gleiche. Petrus war in seinem ganz normalen Leben. In seinem Beruf, in seinem Job. Und in diesem Beruf, in diesem Job kommt Jesus hinein und sagt: Hey, Hast du was gefangen? Und der Fischer sagt, nee, habe ich nicht. Und dann sagt Jesus, mach's noch mal. Und was passiert? Riesenfischfang, Riesenfischfang. Und das ist diese Stelle, wo Jesus dann zu Petrus sagt, und du sollst nicht länger ein Fischer sein, sondern ein Menschenfischer werden. Also was Jesus, was Petrus mit den Jüngern jetzt im Boot erlebt, ist eigentlich nicht was Neues, sondern es ist eine Erinnerung. Jesus zeigt ihm, hey Egal was passiert ist in deinem Leben. Übrigens, Petrus, ich weiß, dass du mich verleugnet hast, habe ich dir übrigens auch schon vorher gesagt gehabt, dass du das tun wirst. Und Petrus ist ja dieser, dieser, dieser Großklappengläubige gewesen, ne? immer große Klappe. Er war der Hero, er war von sich sowas von überzeugt und nee, leider verleugnet. Nee, nee leider nicht auf der Höhe gewesen. Immer radikal, aber auch immer mal wieder gefallen. Und Jesus sagt, hey, ich mache mir keine Illusionen über dich. Hey, als ich dir übrigens die Verheißung gegeben habe, habe ich nicht gedacht, Mist, hätte ich es mal nicht gesagt. Ich bin ja doch überrascht von deinem Versagen. Keine Überraschung. Sondern Jesus kommt in sein normales Leben wieder hinein und sagt, Petrus, erinnere dich dran, du wirst keine Fische fangen, sondern du wirst Menschen fischen. Du wirst Menschen fischen. Und ich glaube, dass, das ist etwas, was Gott uns hineinführen möchte, dass wir schauen, hey, bin ich eigentlich bereit, das zum Arm, was, was Gott für mich hat. Für mich war das für so viele Jahre eine riesen Herausforderung, ein riesiges Problem. Man hat über mir geweistert, also prophetische Worte, Eindrücke von Gott mir gesagt, wie oh du hast einen apostolischen Dienst. Und ich dachte, was heißt das denn? Apostolisch? Da habe ich in der Bibel geguckt, die Apostel. Dachte, wow, das ist cool. Aber dann dachte ich mir, nee, das will ich gar nicht sein. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn du ein bisschen länger schon mit Jesus geht, gehst und vielleicht hat er dir irgendwas ins Herz hineingelegt und du willst gar nicht so sein. In meinem Fall war das so. Ich wollte so nicht sein. Und irgendwann ist noch gar nicht so lange her, vor zwei Jahren, also ich war inzwischen Pastor, ich war Missionar, ich war in vielen Ländern unterwegs, wir durften viele, viele Menschen zu Jesus führen, wir haben viele Heilungen gesehen, Gemeinden gegründet, alles mögliche, aber ich wollte kein Apostel sein. Und dann hat Gott auf drei wunderbare Art und Weisen mir gezeigt, ja das ist ein Fehler und ich musste, ich bin auf die Knie gegangen, ich konnte nicht mehr anders am Ende, ich habe gesagt, Gott, vergib mir, weil es ist eine Sache, Jesus anzunehmen oder nicht anzunehmen, aber wenn ich ihn angenommen habe, ist nochmal eine zweite Sache, nehme ich eigentlich das an, was er für mich hat. Das ist ein Second Step, das ist ein Second Step. Weil es ist eine Sache, aus diesem Leben herauszukommen, was, was anders war und zu erfahren, wie das Leben mit dem Heiligen Geist ist, zu erfahren, wie Jesus uns liebt, wie der Vater seine Gnade uns immer wieder zeigt, ist eine andere Sache, ihm dann wirklich auch zu folgen. Jesus hat das erlebt, er hat so viele Menschen gesagt, folgt mir und so viele haben auch gesagt, nee, will nicht, ich bevorzuge das normale Leben. Aber ich möchte euch eins sagen, das ist so viel besser, das ist so viel besser das Leben, was er für uns vorbereitet hat. Ich hätte nie gedacht, dass, dass das Leben aus mir wird, was es heute ist. Weil ich bin ja nicht fähig für den geistlichen Dienst. Und irgendwann saßen Britta, meine Frau und ich, also saßen zusammen und sagten, gibt es irgendwie so einen roten Faden in unserem Leben? Und ich habe festgestellt, in meinem Leben gibt es einen roten Faden. Keiner glaubte an mich. Schulabschluss, du wirst nie eine Fremdsprache lernen. Und dann kommt der Herr auf diese komische Idee, mich nach Frankreich zu rufen. Das ging nicht. Irgendwie, Ich hatte so viele Argumente dagegen. Ich hatte so viele Argumente für ein ganz normales Leben. Aber dann hätte ich die außergewöhnlichen Erfahrungen verpasst. Dieses Leben, was, was Gott einem dann vorbereitet hat. Und ich liebe diesen Bibelfersen, Römer 11, Vers 29, wo steht, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubbar. Das ist so cool. Aber ich treffe so viele Menschen, so viele Gläubige, die Gnadengaben bekommen haben, die Berufung bekommen haben und sie geräuen sich dieser. So wie Petrus es eigentlich ein bisschen vergessen hat. Fischen ist doch auch nicht so schlecht, oder? Der Herr mag das doch auch. Aber Gott hat was Besseres. Weil seine Berufung wird immer etwas in uns freisetzen, das Heil freisetzen. Er möchte, dass wir erkennen, wie treu er ist. Aber das Schöne in dieser Geschichte geht ja weiter. Es ist ja nicht nur so, dass, dass Petrus plötzlich feststellt, Wuh, das ist der Herr, Wuh, er beruft mich immer noch, Wuh, es geht weiter. Sondern er kommt zurück zum Ufer und dann sehen Sie, ich dachte, wir bringen die 153 Fische zu Jesus. Aber der hat ja schon ein Barbecue. Der hat ja schon seinen Fisch auf seinem Feuer. Und du denkst, hey, Jesus, brauchst du meinen Dienst denn gar nicht? Und Jesus sagt, ja eigentlich nicht. Jesus, ich habe da 153 Fische für dich, ich habe es gebracht, ich hab dir gedient, ich habe dir Frucht gebracht und Jesus sagt, ja, aber die Frucht war eigentlich gar nicht unbedingt für mich, weil ich weiß nicht, ob du das weißt, Jesus braucht unsere Fische nicht, er braucht sie nicht, weil Jesus hat alles, was er braucht, weil Jesus ist Gott, Gott braucht nichts. Okay? Gott braucht nichts. Gott braucht nichts von Björn. Gott braucht nicht, dass, dass Björn Gemeinden gründet. Gott braucht nicht, dass Björn in der, und Britta in der Welt rumreisen. Gott braucht nicht, dass, dass wir mit Kranken halten. Das braucht Gott nicht. Aber wisst ihr, wer das braucht? Ich brauche das. Ich brauche das. Warum? Weil, weil ich brauche die Glaubenswerke. Damit mein Glauben ständig in Gang ist, muss ich immer wieder das Benzin des Glaubenswerks hineinfüllen. Und wenn ich dann sehe, wie Gott wirkt durch mich, woo! Burner, dann will ich noch mehr. Dann will ich nicht aufhören. Und dann gibt es diesen Kontext. Jesus braucht also meine Fische nicht, okay. Er braucht also nicht die Wunder, die ich dachte, die ich für ihn tue. Aber dann nehme ich mich an diese Reisen, Missionsreisen. Und denke, wow, das ist gut. Weil habt ihr schon mal festgestellt, wenn ihr woanders hingeht, ich fand das gerade richtig gut mit dem Video, wenn ihr woanders hingeht, wo euch keiner kennt, dann wagt ihr etwas, was ihr zu Hause niemals tun würdet. Und dann kommt Gott und benutzt euch und ich sagt, wow, das geht ja da, geht das vielleicht auch zu Hause. Und dann wagst du es mal auch zu Hause und du stellst fest, das klappt. Das klappt. Das klappt, das ist gut. Also nehme ich Gottes Berufung an. Aber die Geschichte sagt uns ja noch mehr. Die Geschichte sagt uns, dass diese sieben Männer, diese sieben Jünger Jesu gemeinsam in diesem Boot sitzen. Und das war ja schon eine crazy Truppe. Ne? Wenn ich mir das mal so angucke, da der, der Simon, die Großschnauze. So, geht gar nicht. Immer große Klappe. Kennt ihr so, so Menschen, mehr, wenn ihr mit denen zusammen seid, die haben immer eine große Klappe? Ja, und du denkst, denkt, oh, warum muss ich jetzt auch das Rechnen mit dem im Boot sitzen? Ja, der hat auf alles eine Antwort. Der weiß immer, wo es lang geht. Aber wenn es an uns Eingemachte geht, dann hat er Schiss. Wenn es um Bekennen geht, macht er nicht mit. Aber er hat sich ja eine gute Begleitung aus. Da war ja noch Thomas. Thomas war so der Jünger, der an, an allen zweifelte. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass der eine Mann der sagt, oh, wir schaffen alles, wir erobern die Welt. Und der andere sagt, bist du dir da wirklich so sicher? Ich weiß nicht. Muss es wirklich so extrem sein? Und daneben sitzt Nathanael, der Intellektuelle, und hat immer eine akademische Frage. Ja, aber das könnten wir nur machen, wenn wir das Gesetz des Sohns so anwenden. Und du denkst, nee, ein Zweifler, ein Großmaul und ein Intellektueller. Und daneben ist noch Johannes, der ständig lächelnd, selig lächelnde Mensch, der immer in Jesus verliebt ist. Ist doch alles halb so viel. Nathanael, das musst du nicht verstehen. Thomas, wir haben aufzuzweifelt, der Herr liebt uns. Das reicht doch, oder? Ist das nicht schön? Und du denkst, was für eine Truppe. Und daneben sitzt noch Jakobus, der Donnersohn, der immer draufhauen will der am liebsten Feuer vom Himmel fallen sehen möchte, damit die Sünder verbrannt werden. Und denkst nee, das passt doch gar nicht. Und das Schöne an der Geschichte ist, die zwei anderen Jünger werden nicht mal erwähnt. Ich denke nur, oh Mann, was für eine Gurkentruppe. Und wisst ihr was, die, der Herr nennt diese Gurkentruppe Gemeinde. Ist das nicht der Hammer? Ist das nicht der Hammer? Weil irgendwo finden wir uns... Total wieder. Der eine denkt, ich bin eigentlich eine Großglaube. Der andere ist ständig verliebt und der andere ständig am Zweifeln. Der eine möchte erst gar nicht bekannt werden. Und der andere ist mehr als bekannt, weil er immer was zu sagen hat. Aber diese Geschichte sagt uns, dass die Menschen, die Gott in ein Boot zusammenstellt, in dieser Gemeinde, in deiner Kleingruppe, in deinem Dienstbereich, was auch immer, da wo der Herr uns zusammenstellt ins Boot, es ist immer eine gute Mischung. Und jeder hat seinen Platz da drin. Diese Liste dieser Namen zeigt uns einfach, dass jeder seinen Platz da drin hat. Und jeder gebraucht wird, weil als die Fische, als die Netze dann voll waren, das konnte einer nicht ziehen. Alle mussten ran. Die sieben Männer konnten die Netze nicht ins Boot hieven. Es war zu schwer. Wir brauchen jeden. Und Gemeinde ist nichts anderes als die Summe derer, die gemeinsam Jesus verherrlichen wollen, Jesus bekannt machen wollen. Ihr seid ein, als Gemeinde ein herausragendes Beispiel in ländlicher Gegend, so ein Hammer, so einen Hammer Bekanntheitsgrad zu haben. Unglaublich. Wir schauen zu euch, wir denken, Wuh, das ist der Burner. Und das geht nur wenn wir weiter über den Horizont hinausschauen und sagen, Herr, gebrauche jeden von uns. Gebrauche jeden von uns. Die Zahl sieben steht immer für die Fülle in der Bibel. Diese sieben Jünger, die dort sind, stehen immer für die Fülle der Gläubigen in einer Kirche. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, zu verstehen und zu akzeptieren und zu umarmen, dass du Teil bist der Bootsmannschaft bist, das zu umarmen, dass du eine Rolle zu spielen spielst und zu spielen hast, weil Gott das sich so sehr wünscht, weil er dir eine Persönlichkeit gegeben hat, die einzigartig ist, mit Begabungen, die einzigartig sind, mit einer Geschichte, die einzigartig ist. Und du denkst vielleicht, was habe ich schon zu geben? Das ist ganz einfach, die Kraft, die notwendig ist, 153 Fische ins Netz zu bekommen. Wofür stehen die 153 Fische eigentlich? Ich habe ziemlich herumgeguckt und Bibelkommentare und alles Mögliche nachgeschaut. Und die einzige Antwort, die ich gefunden habe, war die 153, war in der damaligen Zeit die bekannte Zahl der weltweit bekannten Fischspezien, also Fischsorten. Man ging also davon aus, es gab 153 Arten von Fischen. Und die Message, die wir dahinter sehen, ist, dass Gott die Fülle seiner Gemeinde, die gesamte Kirche, dazu gebrauchen möchte, die Fülle der Völker zu erreichen. Die Fülle der Völker zu erreichen. Und deswegen ist jeder von uns so wichtig. Weil wir alle so unterschiedlich sind. Du in deiner Einzigartigkeit, ob du hier bist, ob du auf einem der Standorte bist, deine Einzigartigkeit berührt auf eine einzigartige Weise Menschen, die kein anderer erreichen würde. Die kein anderer erreichen würde. Und das Verlangen und die Liebe Gottes sind so groß und so gewaltig, dass er ständig sucht, wer kann mit ins Boot. Damit alle die, die im Boot zusammen sind, hinausgehen und diese Challenge, die Herausforderung annehmen, die Fülle der Völker zu erreichen. Und wir lesen im, in der Bibel, in der, in der Apostelgeschichte, dass Gott uns beruft, Zeugen zu sein in der Lokalität, in der Region, national und international. Übrigens, das hat er nicht als Berufung der Kirche gegeben. Das hat er als Berufung jedes, jeden Einzelnen gegeben. Und ich möchte dich herausfordern und ermutigen, das mal im Gebet zu bewirken, Gott, wie könntest du mich in der Lokalität gebrauchen? Das, ist, das haben wir auch gerade gehört. In dem Interview. Licht zu sein. Aber wie könnte Gott dich gebrauchen in der Region? Oder vielleicht in ganz Deutschland? Wow. Wir haben von DCPI-Schulungen gehört. Gemeindegründerschulungen. Wie würde das international gehen? Sie angefangen haben mit EPP, unserer Gemeinde, Eglise Protestant Le panier nach einem nach einem, nach, einem, nach einem Zusammenbruch einer ersten Gemeinde haben wir gesagt, wir bauen nie wieder eine Gemeinde. Nie wieder. Sondern wir starten eine Gemeindegründungsbewegung. Niemals nur eine Sache, weil das ist traumatisch, wenn eine Sache stirbt. Aber wenn eine Bewegung da ist, da werden ab und zu mal welche sterben. Aber da ist so viel Dynamik. So viel Dynamik. Also haben wir das umarmt. Und es gibt ein ganz einfaches Prinzip. Ich habe mir gesagt, wenn ich wirklich diese vier Dimensionen leben möchte, die Gott uns aufträgt, dann geht es nur, indem ich immer Ja sage. Immer Ja sage. Du kommst auf uns zu und du sagst, hey Björn, ich möchte die Gemeinde bauen. Kannst du mal darüber beten? Ja. Kannst du mir helfen? Ja. Und wir sagen immer Ja. Egal wo. Am Freitag fliegen wir nach Guadeloupe. Wir haben einen Campus in der Karibik. Da sagst du, das ist einfach. <lacht> Reach the beach, come on. Ja. Aber, wie, wie fing das an? Können wir Gemeinden bauen? Ja. Warum beten wir vorher nicht? Weil Gott will immer Gemeinden bauen. Immer bauen. Gott will immer neue Kleingruppen sehen. Ja. Immer ja. ja. Immer ja. ja. Wenn du dann einmal ja gesagt hast, das ist das Problem. Ja. Dann fängt das Problem an. Und dann solltest du beten. Bete nicht vorher, bete danach. Ja, weil dann brauchst du Gottes Hilfe, dass du das schaffst. Gott, Gott hat uns seine Verheißung gegeben. Er hat euch als Kirche Verheißung gegeben. Ihr seid vier Standorte, wir sprechen von dem fünften. Da kommt ein sechster, siebter, achter, neunter hinzu. Da kommt langsam Bewegung da rein. Aber erst langsam. Und dann wird es immer schneller. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Dafür brauchen wir Ja-Sager. Ja, sager, die sagen, ja Gott, ja Gott, dein Plan. Ja, Gott, ich bin im Boot. Und ich glaube, das ist der Sinn dieser Botschaft, dieser Message heute. Diese persönliche Entscheidung für dich. Da wo du bist, hier in Segeten, in Tottenau, in Rheinfelden, in Tingen, zu Hause, online. Diese persönliche Entscheidung, diese persönliche Frage, bist du im Boot? Vielleicht hast du Jesus noch nie gekannt, du hörst das zum ersten Mal, du sagst, was ist das denn für eine Kirche? Das ist eine Bootskirche. Und du sagst, da will ich im Boot sein. Dann ist, es, dann ist es an dem Tag heute dein Leben, Jesus anzuvertrauen, das wirst du gleich noch machen können. Vielleicht hast du das schon gemacht und sagst, ja ja, ich bin in der Kirche, aber im Boot sitze ich eigentlich nicht. Die Netze sind mir so ein bisschen Schnuppe. Ich genieße das hier. Ich habe Freunde gefunden, ich erlebe den Herrn, das ist ganz toll. Das ist das, was ich mir gewünscht habe, aber, aber das mit dem Netze einziehen, weiß noch nicht. Sei im Boot, damit wir die Netze einziehen können. Sei im Boot, damit aus vier Campusen Standorten ganz, ganz viele werden. Eine Bewegung, die nicht nur in der Region, sondern in der ganzen Nation sichtbar wird. Eine Bewegung, die in andere Länder überschwappt. Weil das ist das, was Gott euch geben möchte. Vielleicht können wir unsere Augen schließen. Und ich möchte dich wirklich einladen, hier in Segelten oder auf einem der Standorte. Wege diese Worte kurz in deinem Herzen. Vielleicht bist du in einem ganz normalen Leben, bist am Fischen, erfreust dich des Guten. Schönen Lebens. Und heute sagt Jesus dir, hey, ja. Aber du bist im Boot. Bist du bereit, in diesem Boot mit Hand anzulegen? Hand anzulegen, dass wir die Vollzahl der Menschen, die Gott vorbereitet hat für diese Kirchen, für diese Standorte, in seine Gegenwart ziehen können. Bist du bereit zu sagen, hier bin ich, Herr? Ja. I'm in the boat. Ich bin im Boot. Ich bin in. Und dann all in. Und wenn dich das betrifft, wenn du sagst, das möchte ich, kann ich dich bitten, ob das hier ist oder auf einem der Stand oder sogar zu Hause, als Zeichen vor Gott, deine Hand zu heben. Wenn du sagst, ich muss heute diese Entscheidung treffen, das will ich. Ich will das festmachen. Ja, danke, 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 ja. Und da, wo ihr seid und eure Hand hebt, könnt ihr, die ihr Hand gehoben habt, könnt ihr kurz aufstehen, ich würde gern für euch beten. Das hier ist in Tingen, bitte steht auf. Rheinfelden, bitte steht auf. Dortmau, bitte steht auf. All, in. All in. Herr, wir wollen das volle Netz einziehen. Wir wollen dich bitten, dass du unsere normalen Situationen nimmst und in außergewöhnliche Erfahrungen verwandelst. Herr, wir sehnen uns danach. Und so, Heiliger Geist, lade ich dich jetzt ein. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Für jeden Einzelnen auf den Standorten. Ich danke dir für unsere große Unterschiedlichkeit und Ergänzung. Ich danke dir, dass du für uns Netze vorbereitet hast. Und uns sagst, werft sie aus. Werft sie aus. Ich danke dir, dass du sie füllen wirst für jeden Einzelnen von uns. Und dass du diese Fische eigentlich gar nicht brauchst, aber unseren Glauben dadurch stärkst, und ermutigst, dass wir immer die sein werden, die wissen, unser Gott handelt, unser Gott lebt. Wir haben es gesehen und wir sehen es wieder und wieder und wieder. So geben wir uns dir heute hin, Herr. Und ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist. Ich lade dich jetzt ein, dass du mächtig wirkst. Ich bitte dich, dass du Visionen schenkst. Ich bitte dich, dass du Liebe erweckst für ganz spezielle Menschen. Für spezielle Orte. Dass wir plötzlich verstehen, was du eigentlich von uns möchtest dass wir verstehen, wo wir das Netz hinwerfen sollen. Heiliger Geist, wir sind hier vor dir. Und du hast gesagt, dass du uns den Gedanken des Herzens des Vaters offenbarst. So bitte ich das jetzt für jeden Einzelnen hier, auf den Standorten online. Von diesem Moment an klare Gedanken des Heiligen Geistes hochkommen. Visionen und Träume sich realisieren. Und wir als ganze Kirche den ganzen Fischfang einfangen. Zur Verherrlichung des Vaters. Herr, wir wollen dich verherrlichen, indem wir viel Frucht bringen. Dein Name bekannt wird. Deine Liebe bekannt wird. Deine Gnade bekannt wird. Deine heilende Kraft bekannt wird und dein Shalom sichtbar wird. Und so segne ich euch hier als Kirche an den Standorten und online. Dass der Shalom Gottes mit euch sei, der Friede des Herrn, dass du aus der Ruhe heraus deine Rolle einnimmst, die der Herr für dich vorbereitet hat in seinem Reich. Das bete ich in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Danke euch, dass ihr euer Herz so geöffnet habt. Danke in Tingen, in Rheinhausen, in Tottenau. Lasst uns alle zusammen mal dem Herrn einen Riesenapplaus geben, okay? Amen. Yes. Hammer.
0: singen, zu so sehen, hey, unser Gott, er verwandelt Gräber in Gärten. Und das ist, wer er ist, und das ist, was er tun kann. Lassen wir uns noch mal ehren und ihn groß machen.
3: Oh, 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 oh. Nichts auf der Welt kann mich erfüllen. Lob und Erfolg Schätze der
1: Welt,
2: genug
3: war es nie, Doch du kamst zu mir, du kommst uns, Jesus, und fügt es mich zusammen. Mein Herz ist erfüllt, die Sehnsucht gesticht,
0: weil du mich.
3: Besser als du nicht zu so niemand. Yeah. Ist besser als du nicht zu so niemand. Ist besser. Als
1: Die Entscheidung, die ein Mensch treffen kann, ist die Entscheidung für Jesus Christus. Und ich will dir die Gelegenheit deines Lebens anbieten, vielleicht hier in Segeten oder Rheinfelden, tottenau Tingen. Wenn du jetzt da stehst und du bist noch nicht im Boot, Jesus ist nicht in deinem Leben und du bist nicht all-in. Lasst uns mal unsere Augen schließen. Lausch mal, was der Himmel dir jetzt sagt. Der Himmel lädt dich ein, Jesus in dein Leben aufzunehmen. Durch ein schlichtes Gebet, durch eine Entscheidung zu sagen, ab heute bin ich mit dir unterwegs, Jesus. Komm du zu mir. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Vergebung. Ich gehe all in. Ich gebe alles. Ich will dabei sein. Ich bin Teil der Truppe. Und wenn du das willst, an den Locations, online, dann bete dieses Gebet jetzt mit mir. Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich bringe dir meine Schuld. Vergib mir, reinige mich, befreie mich, mach mein Leben neu. Ich gehe all in. Ich bin ganz dabei. Schenke mir durch den Heiligen Geist jetzt neues Leben. Und ich will mit dir unterwegs sein, Geschichte schreiben, das Übernatürliche erleben, deine Wunder, deine Heilung. Und ich will sehen, dass meine Nachbarn gerettet, geliebt, befreit werden. In Jesu Namen sagen alle Amen. Danke, danke, danke. Lasst uns nochmal in diesen Song einsteigen und all in sein für Jesus. Unser ganzes Leben mit der Kraft, die du hast, kannst du jetzt gehen und einen Unterschied machen, genau da, wo du lebst. Wir sind so begeistert von dem, was wir heute gehört haben und wir wollen unbedingt, dass genau das, was wir gehört haben, dass die 153, dass wir hingehen und überall, wo wir sind, diese Liebe unseres Herrn praktisch erfahrbar machen durch unser Leben. In Jesu Namen.
0: Und wir machen nochmal sein Gott zusammen. Großer größter Applaus des Tages, sehr ihm. Yes! Danke, Jesus. Wow. Björn, Britta, es ist so eine Ehre, dass ihr da seid. Ihr habt uns so ermutigt und ich glaube, das war heute nur so ein Same und ich glaube, der wird richtig aufgehen. Danke, danke, danke. Wirklich, wirklich, wirklich bewegen. Können wir Ihnen nochmal zusammen Dankeschön sagen? Und falls du dich noch erinnerst, wie wir dieses Jahr angefangen haben, es ging um Gewohnheiten. Und wir hatten diesen Slogan, Dream big, start small. Dream big, start small. Dream big, start small. Hey, wir träumen groß und wir starten klein und wir sind davon überzeugt, dass dieses Ende des Jahres noch ein Crescendo wird. Dass Gott Großartiges vorbereitet hat. Und um dich daran zu erinnern, haben wir was, was wir einfach nochmal highlighten wollen und zwar... Unsere Dream Big Start Small T-Shirts. Vielleicht hast du es bei Theo gesehen. Herr, ja, das kann was Mega-Mega-Gutes sein als Erinnerung für dich. Aber was noch viel besser ist, hey, wenn du das beim Nachbarn mit noch einer dicken Portion Plätzchen vor die Tür legst, der hat gar keine andere Wahl, als zu sagen, ich komme halt an Weihnachten mit, weil das T-Shirt gefällt mir so gut. Und das Tolle ist, der Lös davon geht noch nach Afrika. Also win, 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 win. Falls du noch ein Weihnachtsgeschenk brauchst, win, win, win. Und damit können wir Licht ins Dunkle bringen. Ich bin so gespannt, was Gott tun wird. Unser Face-to-Face-Team ist ready. Wir erwarten, dass Gott Wunder tut. Hey, vielleicht hast du Knieschmerzen, Rückenschmerzen. Vielleicht hast, kennst du irgendjemanden, der vielleicht mal irgendwo Schmerzen? Hatte, dann ist das dein Ort, wo du hingehen solltest, um dich stärken zu lassen, weil Gott tut immer noch Wunder und zwar heute am 28. November mitten im Winter. Deswegen geh unbedingt dort vorbei. Hier vorne geht's raus. Wir sehen uns aller spätestens am Samstag beim Gebet oder sonst nächsten Sonntag und lasst uns Freunde einladen und für Wunder glauben. Können wir sagen, Gott nochmal danke, er hat's verdient. Amen, amen, amen. Viel Spaß in den kleinen Gruppen. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Macht's gut.
3: Like a river, wash over me, immerse me in water as deep as the sea, hide me in love, the healing embrace, peace like a river. over me okay. as I worship you